0: Oi, meu nome é Kiko, trabalho aqui na e -texto, e a gente achou que seria interessante começar um podcast aqui Porque a gente tem várias conversas que se perdem na história e dizem respeito ao dia a dia do desenvolvedor Então, para começar, vamos apresentar quem está
1: aqui Eu sou o Kiko, trabalho em na E-Texto, você é o... Tiago, trabalho aqui na e -texto também
2: Eu sou o Lucas, trabalho aqui na e -texto também e eu sou o Clayson, também trabalho no texto.
0: Todo mundo trabalha no texto aqui, já deu para perceber. Então, é, o que que acontece? Nosso formato aqui é uma conversa sem corte, justamente para poder captar como que a gente se sente a respeito desses assuntos. E a gente achou que o primeiro assunto que seria legal de tratar é aquele cara que cai no dia a dia da gente toda hora, que é o famigerado legado, né? Então, vamos contar as nossas experiências do legado, o que que acontece com a gente, as tretas que rola o lado que não é tão ruim igual todo mundo fala, né? e começando com a definição mais simples que tem, que o que é legado. né? Eu tentei uma palestra sobre legado, legado é simplesmente código pré-existente, ponto. É alguém que já desenvolveu alguma coisa, veio pra cá e a gente tem que evoluir o, esse legado. Eu gosto muito de pensar Sim. no trabalho da gente como se fosse o Lata Velha lá do Luciano Rú. <risos> chega um carro todo cagado e a gente tem que dar um upgrade nele para que, que ele volte a funcionar,
3: desamassar,
0: pôr para rodar, fazer com que rode mais rápido, funcione. Às vezes tem um sistema que chega aqui ele se quer compilar, compila. E a gente consegue fazer o trem voltar a funcionar. O cara não precisa jogar todo o dinheiro dele fora Sim, na construção do sistema novo. É. E de repente a gente consegue salvar esse investimento dele, assim né
2: Exatamente E aí tem, chega de tudo né Tem esse carro aí que você falou que chega quase sem roda Tem o carro que às vezes está só um pouco amassado E aí cada é. caso é um caso né? tem...
3: A avaliação é bem grande mesmo do que chega Lembrando que nem todo caso é tão horrível quanto se pensa Na ah, realidade a maior parte dos sistemas legados que chegam São até sistemas muito bem feitos assim. Muitas sim. vezes é só uma troca de motor ali porque o é um motor é ou seja tudo <risos> Não. É. Defende, defende. É. às vezes é um carro que o cara fez com carinho né o sistema o cara
2: teve um ele teve um esforço intelectual para fazer ele teve uma equipe que pensou direito no negócio mas por motivos de, do contexto que ele está inserido, ele acabou chegando numa situação que se tornou indesejável pra ele, né? Então...
0: Ou mesmo o contrário. Às vezes o cara tinha um sócio desenvolvedor. E Também... esse cara vai embora
2: e ele precisa de alguém
0: para dar continuidade naquilo, né? Sim. Sim. E o que, eu, o que eu acho uma pena é que esses sistemas legados têm uma história do caralho por trás. E ela se perde quando você joga fora aquele conteúdo e reescreve do
2: zero. Que é o que a galera Sim. faz, né? Muito assim, e jogar fora...
0: E normalmente o cara quebra. Quando a gente tem que reescrever do zero, não raro assim, o custo é tão alto, porque... O que, que rola muito é que tem aquele código que parece ser feio, mas na realidade é porque ele é
3: feio mesmo. Sim, é, assim, é? É? É. é porque ele é feio mesmo, <risos> tipo assim, você vê, Ela eu não consegui... Não teve a oportunidade de melhorar o código dele. ou é o... A situação que ele estava, em que ele conseguia fazer aquilo. Ou pior, tipo assim, realmente é coisa cabulosa, é difícil
0: de entender... Sim, não tem como, tipo assim, fazer o trem ficar bonito, entende? Aí chega lá o cara na arrogância e fala, ah, isso aqui é um cocô. Apaga e reescreve do zero,
1: sabe? Sim, às vezes o problema não deixa o código ser tão assim, bonito, assim, então dificulta um pouquinho a coisa.
0: É, você vai fazer, por exemplo, uma análise de sinal. Raríssimas vezes vai ser uma expressão matemática apenas que vai resolver aquela. Sim. Sim. Sei lá se alguém sabe Sim. o que é uma análise de sinal, mas, tipo assim, por exemplo, tá ligando <risos> é. com alguma integração mais cabulosa, assim, que você quer saber se o, se o sinal tá chegando como deveria, alguma coisa, alguma análise, assim, mais de baixíssimo nível mesmo, mas não é mais a minha, minha realidade, assim, lidar com esse tipo de coisa, né? E, assim, por que que vocês acham que é tão mal falado? Por que que as pessoas têm tanto medo de legado, assim?
2: Vocês falam, eu falo... Pode começar... <risos> Eu acho que tem muito a questão de, quando você lida com o um legado, o maior esforço que a gente tem não é tanto escrever código inicialmente, a gente tem que ler muita coisa né, para entender o que está escrito, entender o que, que a pessoa quis dizer quando ela estava escrevendo que ela escreveu, e muitas vezes quem escreveu não teve esse cuidado de querer transmitir, né, de se preocupar com o que, que a pessoa que vai ler isso no futuro vai entender. Então acho que esse medo todo aí do legado, que ele é tão mal falado, vem um pouco disso. De, tipo assim, vou ter que pegar um sistema, vou ter que entender muita coisa do que está escrito antes de eu poder encostar nisso. E essa prática de leitura de código, de entender código, não é uma coisa que, que a gente está acostumado muito a fazer, assim, né, a gente está mais acostumado, a gente gosta mais, eu acho que até naturalmente, não sei, não sei vocês, mas gosta mais de escrever, né, de fazer as coisas do que ficar lendo, entendendo.
3: Então, começa um pouco disso. Eu acho que um problema bem sério também que tem é a questão de código legado. Normalmente, ser um código, muitas vezes, numa linguagem que você não tem tanto contato. Ou um framework que você não tem tanto contato. E aí a pessoa tende a querer fazer no que ele já está acostumado, zona de conforto, do que aprender como melhorar o que já existe.
2: Uhum, usando, às vezes, ferramentas que são próprias para o problema isso, que tem
3: já, já tem um código ali, já tem aquela ferramenta tá Ele não está funcionando como deveria, mas se você fizer algumas correções funciona Não, eu não quero parar, aprender essa tecnologia do passado Vou fazer na minha tecnologia hype do momento, porque hum. é mais legal Tem, tem muito que isso que você acha? Tem
1: também a questão, até um pouco do que o Lucas falou Que é essa parte do entender o que o outro está querendo fazer esse é muito mais fácil assim, Você pegar e entender ah, O problema é esse, vou fazer desse jeito Do que você pegar ah, O problema é esse, ele está tratando isso desse jeito Mas talvez poderia ter tratado De uma outra forma E essa parte do entender o que o outro está querendo dizer É bem complicada, é bem difícil
2: é, Leva tempo às vezes também Eu é acho assim. que o
1: problema
0: é bem maior Eu acho que o problema todo bate na nossa formação Que é totalmente errada Enquanto desenvolvedor porque a partir do momento que, quando você... Por exemplo, você acabou de sair da faculdade, você te abre, então Então, tá, vamos te pegar, então, aqui de cruz. Pega pra cruz, <risos> é, Vamos, é, quando você estava lá na faculdade, você ia fazer seu TCC, seu trabalho prático, o, você tinha que escrever código, não é? Mas
1: tinha... Ler código? Então, eu tive que mexer um pouquinho com isso também. É Ler código? Eu mexi um pouquinho, que eu não fiz o meu TCC Exatamente dentro da área de... Ah, mas
0: você é da, você é da engenharia da computação,
1: é, né? É. Não, mas... Mas eu... você leia muito código? Eu, eu tentava evitar.
3: Tá vendo? Esse que é <risos> o problema. Eu acho que
0: o grande problema que a gente tem é de formação. Eu acho que antes da gente aprender a escrever código, a gente devia aprender a ler código. Sim. Sabe? Eu acho que o grande Sim. lance, a grande falha que a gente tem de formação, eu pelo menos na minha faculdade... E eu posso falar com a certa autoridade, porque eu fiquei 12 anos na faculdade.
2: pega
0: <risos> então, <PhD. risos> então, assim, foram três Sim. cursos, assim, dois deles voltados para desenvolvimento. É, eu nunca peguei matérias em que eu tivesse ler código ou interpretar código. Eu acho que código devia ser lido, Sim. mais do que escrito, assim. Porque quando você está pensando, por exemplo, num. Eu vou aprender um framework, vou aprender um angular da vida, um Vue.js. Caralho, você está lendo código ali. Então, a gente deveria ter uma disciplina maior e aprender como que eu leio o código-fonte, como que começa a minha leitura. Porque quando, quando eu fico vendo, por exemplo, essa conversa que a gente está tendo agora sobre legado, na minha opinião interna, ela em si é completamente esquisita e sem sentido, porque a gente está discutindo legado, está discutindo código que já existe, desculpa, mas é ridículo. É um negócio que devia ser natural, igual o ar Eu sim. não vejo as pessoas discutindo o ar uhum. A gente está aqui discutindo <risos> O código que eu tenho que ler sim. Sabe? É, é meio tipo assim ó, Deixa você ser vagabundo, vai vai ler esse trem Mas a gente tem essa falha Constantemente em tudo sabe? Eu não sei, porque talvez eu tenha tido a sorte De ter aprendido a programar Sem um computador né? Meu interesse quando eu comecei, eu não tinha computador em casa Então eu lia muito livro Que tinha o um código que alguém escreveu E aí eu achava aquele trem então, pra mim foi mais natural. Talvez por isso que eu gosto de legar, por isso que eu sou tão raro. Faz sentido. <risos> e ó, e eu, eu vejo isso nas faculdades, assim, quando eu entrei, eu achava que eu leria, tipo assim, que eu fiz o primeiro curso de filosofia. Eu achava que eu leria grandes clássicos do código. <risos> <risos> o,
2: o mito do, do grandes código.
0: Grandes clássicos <risos> da programação, sabe? <risos> tipo assim, ah, eu vou chegar e eu vou ler o código fonte do Linux. É a minha ingenuidade na época, sabe? Uhum. E eu confesso que eu fiquei meio decepcionado quando eu fui lá a faculdade e eu não li os grandes clássicos do código.
2: Nem, perto, nem, nem me mostraram
0: livro, nem perto. os grandes clássicos. O único máximo que eu tive foi um livro do Tanenbaum de Sistemas Operacionais que tem o código do Minix lá atrás. Uhum. Foi o máximo que eu vi na faculdade. assim Então eu acho que a falha começa por aí, sabe? E, e justamente porque o cara ele não lê código, ele não consegue entender, por exemplo, por que que o C é daquele jeito? Uhum. Por que, que o Fortran é daquele jeito? Quem mexe mais que o Fortran, mas... Tem até história sobre o Fortran, mais pra frente para contar. Mas o... Eu acho que essa que é a falha. Essa falha na Sim. formação, e eu acho que ela fode a gente. Com certeza. Eu acho que é daí que nasce aquele negócio do programador X. Eu sou programador Java, eu sou o programador Vue.js. Porque você só sabe ler código. Dentro daquele framework, daquela linguagem, Sim. você não consegue sair daquele... daquele entre aspas, framework mental que sim, te sim. molda. É como se fosse uma espécie de determinismo linguístico. Você determinismo aprende
2: lingu... uma solução e acha que todos os problemas se resolvem com é, aquele jeito. É, 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 determinismo
0: linguístico é quando a sua linguagem influencia a sua visão do mundo. Então, por exemplo, o esquimó, uhum. ele tem 15 tipo, 15 palavras para falar branco. Uhum. Mas eu aqui, eu só vejo branco, assim. Então, sim, a palavra, ela influencia, a linguagem influencia o seu... Sim. Então, eu acho que a falha, na realidade, eu acho que ela nasce daí. Sabe? E como você está tá fragmentado em só pensar em um framework, chega qualquer coisa. aquilo que. É, na, eu não sei como é que é, mas Narciso acha feio aquilo que não é espelho. Eu acho que acaba se aplicando aqui também, Sim. sabe? Não conheço, então tá 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 ruim. é ruim. É ruim.
1: Mas acho até essa questão do. O código mão escrito influencia muito isso. Porque você, mesmo que você esteja. A pessoa tá lá com o pensamento virgem ali ainda, ele não tem esse, esse, esse preconceito, ele pega aquele código totalmente mal escrito, que você não consegue... você não tem um, um nada pra te ajudar a entender o que ele tá querendo dizer. Você olha pra aquilo você fala... Não. Você cria, começa a criar um aí você começa a criar um preconceito e aí, a partir disso, só vai piorando. Como você, você sabe ser... que o código é mal escrito? Você, primeiro tem que ter um conseguir... Você tem que ter um... Como você separa seu ego do código? Da leitura? Nossa.
3: É. Isso é muito complicado
0: é. Como que você separa?
1: Isso é uma coisa difícil de é, conseguir quando você tá
2: né? no... Só o fato de você começar a achar estranho feio Às vezes tem a ver com o que o que falou é, De que não foi você que fez Então Exatamente. fica mais difícil de entender E já te leva a pensar que é ruim né? é, sim. E tem muito disso mesmo cara. Eu, eu digo isso
0: né? pela minha experiência pessoal Quando eu comecei hum. Eu era extremamente... Traçoso, arrogante. <risos> aí, o... Mas era mais. E o... Eu lembro que eu pegava código de outras pessoas e falava ''Mas, que aqui é um cocô, vou apagar e vou fazer do zero''. E aí eu fazia aquele trem que eu achava lindo, assim, né, Pá, sensual. Hum. Dava pau. Não funcionava. <risos> tinha os detalhes, e aí quando eu via que o cara tinha uma certa sabedoria... Tinha uma certa não, o cara tinha uma sabedoria do caralho! que eu, enquanto iniciante, não tinha, e eu achava, tipo assim, ah, eu li mais que esse cara, eu vou saber mais que
1: ele. E não sabia porra nenhuma, fraga. Então, Sim. por isso que eu pergunto, como é que eu você sabe isso. que aquele código é ruim? Não, é, é difícil você separar o que realmente é ruim do que, é o que é, você o que não é. entende.
3: Sim, eu acho que é muito, a gente vai pro código ruim quando você começa a ver gambiarra demais. Tipo o quê? Um excesso de gambiarra. Exemplos...
2: Vamos lá, Cleiton, essa não é difícil, cara. É... Lembrar gambiarras é uma coisa assim, né? Não que a
0: gente faça gambiarras na texto é... A gente lembra de muito, não, né? Não pode... um
1: aqui, não é mesmo? É... Eu
3: fico olhando, por exemplo, códigos que eu já trabalhei com... As lógicas if else eram feitas de forma errada para não mexer em algo que estava funcionando. Mas era um errado assim... Fazia, negava duas vezes, por exemplo, fazia um if not false. Por que você não fazia um if true? Porque aí tem tá a questão da formação de novo, né? Mas não era um caso de formação, porque existiam códigos, mesmo período de tempo em que tinha um if true. Era alguma questão de que a pessoa <risos> pegou um hábito mesmo de criar dessas outras é, formas. Desleixo. Tem desleixo também. É. Exato. É muito assim, ah, se dessa forma funcionou, não vou refatorar. Sim, Tem esse conteúdo. Por exemplo, não
0: sei se vocês é programaram com o BB6. BB6 Sim, tem uma instrução não. maravilhosa, a coisa mais linda do mundo chama On Resume Next, que é o seguinte: você coloca Onel Resume Next no início do código. Aí, se alguma coisa der errado, ele pula para a próxima linha, ele não dá erro. <risos> Excelente. <risos> Muito bom essa aí. É. Né? Muitos anos atrás, quando eu comecei com o bebê, tudo era ONER resume Next. Eu tinha assim o um, nome do método, a próxima é um, resume next rodava esse, por exemplo, é o um exemplo de gambiarra.
3: Pois é. É o
0: que zen hoje. Você
3: faz -cat um flycat sem, tá um é. sem nada no catch, você não <risos> tá nem soltando para você mesmo, como um log ali, o que, que deu de errado.
1: Displicência total. Infelizmente vai pra frente aí. É. Jeito que for, foi.
2: Sim, é. por mais que tenha essa questão mesmo da formação, existem alguns indícios de que o código não seguiu muitas práticas né, que ajudam Sim. e isso aí é complicado. Isso já existe, sempre vai existir, né, cara? Sem e essas ser... boas
0: práticas, como é que você sabe que elas são boas práticas de fato e não o fruto do ego de um arquiteto Olha, metido da besta assim, então, tipo, o yeah, yeah.
2: Isso eu não sei, porque eu aprendi é. com esses caras, inclusive é. a maioria das coisas que eu sei, eu aprendi com pessoas muito pomposas, que se falam, as Esse... coisas, e eu acho que isso é, bonito, é. <risos> sinceramente, no meu caso é bem assim, cara. Tipo, eu aprendi não usa o tab, usa o espaço! Não, não, não é nesse nível tipo nesse é nível. <risos> eu de, também de de vejo muito mas... quando
3: a pessoa foge demais de padrões da empresa. Isso é uma possibilidade. Ou
0: então, uma coisa que rola demais aqui, que é um dos problemas de legado. Que o cara tem que usar um framework, mas ele está no aperto. Sim. Então, por exemplo, ele programa em Grails como se tivesse um JSF.
1: Nossa. Rola? Rola acontece, bastante.
3: Acontece. A pessoa não usa nem as boas práticas do framework que ele tá usando. Ele não conhece o framework.
0: Esse é um exemplo, por exemplo, de cambiar. Esse é um problema de legado sério que a gente Sim. tem. Sim. Senhor.
3: Sim, senhor. A pessoa passa sem saber o que está fazendo. E aí entra bem aí na questão, né? Às vezes você e vai cair também bem... entra um ponto que a gente tem que pensar, no... agora voltando à questão do ego. A gente não sabe se a pessoa teve a oportunidade de aprender, ou se ela foi obrigada a usar porque ele e fez do jeito que ela não dava mas, conta.
2: É, mas ainda assim, se ela não teve a oportunidade de aprender, a gente, eu acho que está no direito de achar o trabalho ruim. Porque não aprendeu e fez mal, é ruim, né? E sendo um pouco
0: cruel... E indo um pouco assim para o lado da ética, tudo bem que você tem uma pressão para aprender as coisas e tal, para entregar mais que aprender, mas será que não é antiético você, enquanto programador, você vê que tem que trabalhar com um determinado framework, forçar a barra para não trabalhar com ele, trabalhando com ele? Como é exemplo é? clássico, hum. ah, eu quero aprender, sei lá, Spring, hum. e eu programo meu Spring igual o Você separou sempre os exemplos de JSF que as pessoas adoram programar em outros frameworks como se fosse JTSF, Sim. assim. Ah, mas não tem um componente, uhum. por exemplo, é um exemplo que eu vejo muito. Será que esse indivíduo, por exemplo, que ele é inflexível para aprender esse framework um pouco diferenciado, será que isso não é uma, uma, uma falha ética profissional?
2: Em que sentido você fala do prejuízo?
0: É, no sentido da responsabilidade, você faz um código cagado,
3: alguém vai ter prejuízo lá na frente. Ah não, com é, certeza. certeza. Tem muito disso, uhum. mas a gente sabe que o nosso mercado, muita gente não tem opção.
2: É, mas a partir do momento, aí eu concordo um pouco com, assim, eu não vou nem concordar com o Kiko porque ele não afirmou nada. Mas eu acho que esse é o ponto que o Kiko levantou. Imagina moral. Acontece, porque a partir do momento que o cara escolhe mudar de ferramenta, é a responsabilidade dele também criar a solução conforme a ferramenta disponibiliza
3: os mecanismos para que ele crie isso de forma legível. Se ele fez que... a escolha da ferramenta nova, sim. E sim mas se, se ele, ele não fez, fez Ele é... caiu ali,
2: também. É. Poxa, é a responsabilidade dele
0: do mesmo forma, é tipo, claro que, né? Eu não sei como o médico trabalha, mas deve ter tipos de bisturi. Caralho, se eu sou médico e me obrigado a trabalhar com um bisturi que... Cagado. Né? Cagado, <risos> que eu não conheço como ele funciona, Sim. eu tenho que aprender como ele funciona, entende? Sim, eu acho que na é um nossa bom. profissão falta a questão da responsabilidade. Mas
3: aí eu já acho que o médico tem mais autoridade pra falar, não sei trabalhar com esse bisturi, não vou trabalhar com ele, vou procurar um outro, do que o um programador em muita empresa
0: programadores é. no
3: nível você tem que levantar a voz e eu acho que
0: falta o seguinte eu acho não que ser que... ético é poder virar e falar assim não não tem como com é. não tem não. como cliente não é possível fazer isso por causa de não aí entra a questão tipo assim dizer não com uma justificativa Sim, sabe não certeza. aquele não de diva tipo assim
3: não porque porque não
0: uhum. e vira assim com o nariz sabe, Sim. porque eu não gosto não, porque...
3: eu, eu concordo que deveria ser tratado dessa forma mas o nosso mercado, muitas vezes, não tem Ainda rola um pouco. Assim. Ainda Sim. rola muito...
0: E eu não sei se rola você se com não. vocês, mas vocês já perceberam que assim, o hum. humor do programador se reflete no código?
3: Com toda certeza. Como, Como assim? Explica certeza isso aí melhor. O dia que você está de bom humor, seu programa é melhor. O dia que você está de mau humor, seu código sai mais. Se a empresa não te está deixando satisfeito, seu código é mais torto. Sim, rola, rola. É, muito, tem... isso é muito.
1: Se você tem um ambiente melhor para trabalhar, o ambiente que você está trabalhando influencia muito no que você está fazendo. Isso, assim, não precisa nem estar tá dentro da empresa não, pra falar você... isso aí na faculdade, isso na vida, qualquer você, lugar, em
3: qualquer lugar. Qualquer lugar. Você se sente desconfortável, você faz com mais má vontade. Sim. Sim. Eu vejo, por exemplo, eu tinha um amigo que eu vi
0: o código dele quando ele tava puto e era literalmente assim, sabe? Tipo... Ta -ta! Mas então, não tinha muito rebuliço não. Era sim. tipo assim, tá! Ta, ta. Ele tava feliz, era. Ta, na, 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 sabe, tocava uma musiquinha? Sabe? Você vê código cara, pra ele tipo, Foda-se!
2: Tem disso, tem disso demais.
0: Tem disso, né? Bom, então a, gente, acho que tem. então a gente viu que a gente tem a questão da leitura do código. Eu acho, sinceramente, que ler código é uma coisa importante. Eu acho que o pessoal que participa de projeto open source tem uma vantagem é que eles têm que ler o código alheio. Sim. Isso é um troço massa de fazer, sabe? Eu acho que tem, tem que correr atrás disso sim. mesmo.
3: E são práticas simples. Se você adota revisão de código, simples. você já consegue obrigar a ler o código de outro colega? Do sim. colega. São coisas simples, igual a gente faz aqui: é um cara termina e o outro vai lá e pega para olhar. exato.
0: Sabe? Você acaba aprendendo. E você aprende, tipo assim, soluções. Muito,
3: muito. Porque sim. a pessoa pensa sempre diferente. Aprendizado é. de leitura de código é sensacional.
0: É por isso que não existe gerador de código eficiente porque cada um tem uma ideia mais bacana de resolver um problema. Sim. Se existisse, se fosse assim, só existia, sei lá, um tipo de algoritmo de ordenação, sim, sim. Né? não esses 300 que existem aí, né? Então eu acho que são coisas simples assim. Então eu acho que a primeira coisa é o pessoal não sabe ler código, ou não quer ler código, ou tem medo de ler código. Eu acho que envolve é meu um aspecto medo de ler código, sabe? Isso é real. Você pensa, assim, hum, eu vou ver como é que esse Sistema tá chegando para mim. Você
2: vai com o olho aberto e com o outro fechado assim, e fala, ai, ai, ai.
0: isso é errado. <risos> você sempre
2: espera o pior, né?
0: Isso é errado, isso mostra uma imaturidade profissional nossa.
2: Com certeza. Porque
0: a partir do momento que a gente lida com o código, por que a gente tem medo de lidar com o código? É tipo médico com nojinho de gente.
2: Sim, Sim. basicamente.
0: É, eu gosto de usar o exemplo do médico, porque todo mundo pensa é responsabilidade médico. Hum, Mas, hum. na minha opinião, o programador é tão responsável quanto. Com certeza. Até mais, você tá pegando um avião lá, fez merda, buuuu. Uh,
1: Sei lá, Tem um assim. exemplo bastante interessante na faculdade, que tinha um, um, um colega que, assim, todo mundo falava assim, ele realmente programa muito bem, e, assim, ele era um excelente programador, só que ninguém gostava de pegar o código dele para ver, porque não era que ele programava mal ou qualquer coisa do tipo, é porque a linha de raciocínio dele era uma linha de raciocínio totalmente, assim, diferenciada, que você pegava o código dele para olhar lá, você não conseguia ver. Entendeu, Entendeu o que ele estava fazendo de jeito nenhum, mas porque ele não pensava por essa linha. Ele dava uma volta aqui, mas era uma volta que no final resolvia o problema de uma <risos> forma <risos> eficiente que isso não é maravilhoso? Não, isso é bom, só que o problema é que para quem vai olhar o código dele... É. É, mas é, intelectualmente é, não deveria é ser maravilhoso? Sim. Sim. Tipo assim, é o
0: ponto é. que você está falando eu é, medo. é. Quando eu, quando é. Citava... Do medo quando eu estudava filosofia por exemplo eu lembro que a gente ia ler os vários filósofos assim e você vê por exemplo as, as as linhas de raciocínio dos caras então você tem por exemplo os empiristas que são os caras que falam que o seu conhecimento ele é sempre vindo dos seus sentidos para dentro né caralho tem um monte de empiristas, vários falando mais ou menos a mesma coisa seguindo caminhos diferentes e é fascinante ler esses filósofos não deveria ser fascinante também ler os programadores? Sim. Dá tá mais para levar em consideração que, tipo assim, talvez eu esteja viajando, mas na evolução da espécie humana, você chegar num momento que você construiu uma máquina na qual você tem o seu pensamento, o seu modo de pensar, que você transmite para ela e ela realiza uma ação. Caralho, imagina um computador na mão de um Platão, de um pré-socrático, <risos> né, de um Descartes. Caralho, o que, que um cara desses não ia fazer? Não é. Então eu penso muito nisso, sabe? Então será que a gente não está pegando algo assim maravilhoso e jogando fora?
2: É, eu eu acho que rola um pouco disso. O problema é que no dia a dia, né, o que a gente tem visto é um cenário tipo assim pouco romântico, né? Não se tem, não se incentiva esse apreço pelo código, não se incentiva é, essa preocupação com qualidade, Sim. com com né, até as suas personalidades. Mesmo muitas vezes você nem tem espaço para colocar elas. E seja em um software, em o que é que seja, e aí você acaba criando esse, esse, esses problemas aí. Isso que o Thiago comentou é até uma, uma coisa que é, deveria ser comum, né? Você vê gente, pessoas que pensam diferente, pensam diferente e resolvem problemas de formas mais eficientes, mas essas pessoas são podadas. Né? Isso não tipo é uma tipo ditadura intelectual? É tipo ah. isso. É tipo
3: isso. Eu acho que é tipo isso. Tipo assim, assim Eu vou te impor uma maneira
0: de pensar, filho do mal é, Não é? Tipo isso. E será que a gente não está pegando, por exemplo, todo um capital intelectual gigantesco que podia ter ninguém inventando as coisas mais maravilhosas e a gente joga fora só porque não pensa igual a gente?
3: Sim. Tem
0: muito disso, sim.
3: Com certeza, sim. Que eu já vi. assim, Caso de nego fazer coisa incrível e... É podado. Dependendo de onde a pessoa estiver, quem estiver orientando aquela pessoa, tudo.
2: Mas assim, é só um contraponto a isso que a gente está falando, que eu acho que tem que ter, que é tipo assim, existe o limite da liberdade intelectual da pessoa e a obstrução numa comunicação que ela está causando, sim, né? Porque sim, quando é você escreve código, é. você está se comunicando, querendo ou não. Você pode ser criativo, você pode ter suas formas de resolver o problema, desde que isso não impeça outras pessoas, né, de
1: continuar o seu trabalho, por exemplo, que é uma coisa que é necessária. Sim. É tem que ser é. pragmático né? É porque tem, um, tem uns códigos que tipo assim não é nem verdade criativa é tipo esconder mesmo o que você está fazendo. É, você tem sim. uma variável, você tem um extremos, objeto, né? pessoa aí você vai colocar o um nome da variável você coloca é, planta. É, é. Então, você teve um coleguinha,
0: <risos> você tem um coleguinha com o qual a gente lidou aqui como estagiário que toda variável eu chamava A de 1 um a N <risos> até eu ensinar a ele que a variável podia ter um nome melhor, inclusive nesse sentido tem um capítulo bom no livro do Clean Code, que é de nomear A variável.
2: É a Acredite, é a primeira vez que eu tô falando bem desse livro. É a primeira vez. E eu estou, e eu estou absurdado que o Kiko tá falando bem Nesse livro quando a gente tá gravando, cara. Eu nunca achei que ele Para Pra
0: eu que eu sou injusto, esse capítulo dele vale a pena comprar o livro. Tirando isso, pode jogar fora. Mas assim, Olha, absurdo, esse se eu ler livro bom, ler Clean Code. Não, ler Clean Code, não! Para! não! Se eu ler livro bom, você tem que ler Code Complete. Steve McConnell, editora é. Microsoft, primeiro segunda edição é o quente o livro dos adultos né? <risos> o livro dos adultos <risos> que eu no Nutella mas é... eu acho tipo assim e como é que a gente eu tô, qual seria o caminho para que eu possa dar para a pessoa essa liberdade intelectual para o trabalho porque programa é um esforço intelectual imenso Sim. e ao mesmo tempo poder ter o um resultado final que eu quero qual que, que eu faço para resolver isso
2: é, sei, eu não <risos> sei se tem uma receita para é, faz boa pergunta é eu tô de cara de vocês não saberem. A resposta é óbvia. Não, o que, que é isso? Que, como assim, cara? <risos> não, não é óbvio. Eu acho que é um conjunto de coisas que, né? Sim. Você promove um ambiente que cabe a liberdade, as liberdades individuais, e cabe também a comunicação entre as pessoas. Uma palavra, teste. Sim, nossa. Cara. Falei que era óbvio? É não, teste. Com certeza.
0: Então, por, as, por exemplo, você vai pegar um cara, às vezes ele é super bacana o código dele. Por exemplo, existem poemas escritos em perl. É fenomenal. Se você pegar o programa em Pearl, aquele livro do Ride, se não me engano, tem os exemplos dele, que são poemas em Pearl. Para o inter... pro, pro cliente, não interessa se aquele código é bonito ou não. Você sabe a frustração que é. Você faz aquele trecho tipo assim, meu Deus, isso aqui é o um orgasmo em código. O cara olha assim, ah, oh, legal. Funciona. Sim. Então, o único caminho que eu vejo de você fechar isso é Sim. teste. É um teste ser. que venha antes do código, sabe? Eu acho que isso que o TDD tem de legal que trouxe a ideia. Foi o teste antes do... Acho que depois do BDD ficou melhor ainda. E que todo mundo esqueceu, mas existe uma linguagem que ninguém sabe programar nela, e eu incluído, que chama Eiffel. Não Alguém vou... que já programou não. aí? Eiffel? Eu nunca não, nem ouvi falar. Nem nem falar, falar, né? falar. Eiffel, me cão, é, e manga, e é uma pena que não pegou. Eu li uma vez um livro de Eiffel, então eu posso estar falando merda. Então, guarda esse momento aqui. que falando merda ao vivo. Mas no Eiffel você tem o um conceito de contrato. Então, você vai escrever uma classe, você antes escreve o contrato, que é o comportamento que você espera daquela classe. E quando você escreve o seu código, o compilador executa os testes e valida, às vezes em termos de execução, se aquele código que você implementou está fazendo aquilo. Então, se tiver alguém que dizer, olha, eu quero isso, te dá uma rede de segurança para que você seja ultra Sim. criativo lá atrás. Você possa, por exemplo, escrever aquele algoritmo, aquele código, que é cabuloso. Exemplo clássico. Eu, pelo menos, sempre achei esse código muito difícil de entender, o QuickSort. É cabuloso, eu nunca consegui entender aquele código direito, assim, eu tenho dificuldade de entender. Mas é um dos algoritmos mais
3: rápidos que tem, então eu acho que uma solução é essa concordo plenamente. Sim. Você garante a funcionalidade. Exato. Mas se alguém precisa da manutenção daquele código, ah. ele tem que estar escrito de forma que seja legível. É, é. Tem. é
2: mas o que é muito... já
3: é a rede de segurança, você sabe que você pelo sabe que você está mexendo,
2: continua funcionando. Exato,
3: mas eu penso muito assim, você, até que você consiga entender o que está escrito, para atuar, o tempo que você pode perder pode ser maior ou menor de acordo com o que foi escrito. Sim. É comum, por exemplo, questões de linguagens mais dinâmicas, você conseguiu escrever código em uma linha. Tipo expressão Funciona. regular. Exato. Funciona. Mas quem for pegar para entender aquilo depois, e aí? Lisp. Aquelas Lambda Functions Nossa, nada. Nada. Não,
0: Inclusive, eu devo fazer mais uma citação, já que são eventos estranhos. Mas <risos> algo que é interessante no livro Clean Code também, Olha isso, devo cara. confessar, que é quando o... Uncle Bob, esqueci o nome do cara lá. Robert Martin. Robert Martin, ele fala que se você escrever um comentário, na realidade, aquilo é um fracasso na leitura do Exatamente. seu código. Sim. Eu achei aquilo
1: muito bacana que ele colocou. Sim. Eu, eu já vi uma palestra recentemente sobre, falando sobre a questão do, do código assim, bem, bem escrito, boas práticas. É, o cara comenta mais ou menos isso, que um código bem escrito, ele não precisa de comentários. Você pode ter que ter um comentário lá por causa, tipo, de alguma coisa muito específica, por exemplo, no Javadoc, você tem que explicar muito detalhadamente algum detalhe. Mas fora isso, se você começa a comentar o seu código, alguma coisa errada tem. Sim. O Knuth
0: tem um texto fenomenal que eu não li, que se chama Literary Programming, que é basicamente a ideia, pelo que eu pude entender lendo a orelha, é essa, que você escrever
3: código como se fosse literatura, assim. É o exemplo que eu dava aqui mesmo no texto com relação ao código, era isso. Se você escreve um texto em inglês, você não coloca um comentário em português do que você está fazendo. Se você escreve um código Java, você não tem que escrever português, você tem que escrever Java bem escrito, para que a pessoa entenda. Exatamente. Eu, quando estava aprendendo Groove, inclusive as
0: pessoas comentavam no meu blog assim, seu código está igual Java. Eu falei assim, É. <risos> era igualzinho em Java. E isso era péssimo para quem fosse dar manutenção no trem.
3: Péssimo. Com certeza. Eu já deixei, por você exemplo... tem que saber escrever o código na linguagem, você está escrevendo. E, e dentro
0: de um ecossistema no qual ele vai ser compreendido também, né? Com certeza. Eu lembro de, de uma empresa que eu saí que eu deixei um, um script imenso, escrito em Lisp.
2: Que beleza, hein? Eu era jovem e burro. Causou sofrimento, hein? Tem certeza. <risos> Mas você falou de teste aí, a gente tava falando de legado, eu acho que uma coisa que dificulta muito quando você vai absorver um código legado dos outros é quando esse código não tem, não teste. tem teste. A gente mesmo vivenciou alguns projetos aqui que parte do, das regras de negócio elas eram cobertas por testes e parte não era. Sempre que a gente tinha que mexer em regras de negócio que não tinham essa validação por teste automatizado, é aquela coisa horrível, cara, você fica pisando em ovos, né, você não sabe se você tá quebrando, e aí, inevitavelmente, né, você tem que criar novos testes para cobrir os cenários que a pessoa quando escreveu, não cobriu, e não tem, eu não consigo imaginar evoluir, é muito difícil assim, de forma segura, você evoluir um código evolui. legado sem que ele tenha testes automatizados, cara, é trabalhar no
0: escuro total, Sim. né. A gente tem um caso recente de um sistema que o cara falava que ele não caía. E aí a gente descobriu que ele caía o tempo Sim. inteiro, porque quem colocou ele no Beanstalk. No Beanstalk, quando demorava demais, iniciava um outro servidor. Mais um e mais um. E o sistema Sim. não funcionava. Ele não tinha uma linha de código. Nenhuma linha de, de teste, teste né? nem de nada. O que tinha era simplesmente uma força bruta para garantir que o 3 estava tá funcionando. E é aquela conta de cloud, Lá nas alturas. É, um Ferrari por mesas. <risos> e já que ele está falando de teste, estamos na seguinte situação. Tá aqui de boinas, pá, pá, pá. Chegou, caiu um legado. Pá. Como é que você se vira? Qual que é a primeira coisa que você vai fazer dentro de um legado, assim, pra você poder domar a fera? para que ele não destrua a sua vida? Como é? como que você passa a melhorar a sua vida? ele código alienígena. E aí, senhores,
3: do conselho. Essa parte, normalmente, é... Tem que pensar um pouco no conceito do, do que foi feito ali, para analisar. Eu gosto, particularmente, de entender a regra pelo código, mas nem sempre isso é possível. O ideal é você tentar trabalhar o máximo possível com leitura. Que é o... é. Eu acho que esse é um momento arqueológico.
0: Inclusive, não sei se vocês percebem, quando chega um projeto aqui, é um momento de arqueologia pura. Então, a primeira coisa que eu faço é ver o ano em que o código foi escrito, e qual que era a cultura daquele desenvolvedor na Sim. época, aí por exemplo, a gente tem sistemas aqui que foram feitos em 2005, Sim. 2006, e aí você vê a interface do cara e tem um menu numa página web igual, imitando o desktop, que era o que o pessoal achava bonito Sim. na época. Sim. Então eu acho que aí entra um, um exercício até de compaixão, sabe, em vez de chegar e falar aquele programador que escreveu é um bosta. É a hora de você se pôr no lugar do cara e entender que a moda da época Viajar era no essa. Tempo, né? literalmente. Né? As coisas que são legais hoje, daqui a 10 anos não vão ser, vão ser bem paia. Ou pior, a gente percebe que
1: antes era melhor e às vezes algumas coisas pioraram é bastante. Assim. Às vezes você vira e fala, pra que que é fazendo esse tanto de gambiarra aqui? Não Só não é gambiarra. Porque não era, naquela época não era gambiarra, não outra, de outra, outra
0: forma. forma. As pessoas Sim. não viam. Então, acho que assim, <risos> entra um trabalho de arqueologia. E acho que a arqueologia, ela vai além do mera história, assim. Né? Por isso que às vezes eu compro um monte de livro velhão aqui. Vocês uns Sim. livros assim que não tem nada a ver aqui. Mas eu acho que tem que ser um trabalho de gestão de configuração e mudança. Sim. Porque o que, que ocorre? O sistema, quando ele chega aqui, quem que interessa pra gente? Não é aquele programador que escreveu. Sim. Ele é nosso parceiro, na realidade, pra gente entender aquela história. Mas é o cliente e ele não tem posse mais daquele código. Uhum. Então a gente tem que fazer um processo de retomada de posse que é o que? Gestão de configuração e mudança. Amigão. Seu código, ele tá com, ele tá, a versão em produção é X. Nós estamos mexendo X, Y, Z. O histórico dele, que a gente tem até hoje, é esse. A gente descobriu que ele usa não sei qual biblioteca, qual sistema operacional, qual banco de dados, protocolo de rede. Faz uma história e explica para o cara. fulano usou Access aqui. Aí diz meu Deus, o cara usou Access no banco de dados. Não, porque se você pegar ali naqueles livros velhos, que eu tenho ali de 2005, 1, 99, o banco de dados que Fulano aprendia na é época a programar era o Axis. Sim. Era o Axis. Então, tem uma razão de ser. Então, a primeira coisa é re restaurar essa história do sistema. E aí, com base nessa história, você consegue pensar. Às vezes, você consegue até perceber onde que o cara queria chegar, mas que ele não conseguiu chegar por causa de limitações. Às vezes, é, a gente da não quase, né? Ou de ambiente de trabalho. Sim. Ou, é de, normalmente, ambiente de trabalho. O cara não consegue evoluir o sistema por causa do ambiente de trabalho dele. Tem sim. que fazer um monte de coisa e não dá conta de, de andar com aquele negócio. Sim. Né? Então, eu acho que a primeira coisa é restabelecer essa história gestão de configuração e mudança. E aí, o que, que rola? É do nível mais básico, porque eu tenho uma integração contínua bem definida para esse cara, para que ele não role o compila na minha máquina. sim, né? sim. Tipo assim, write once. Run, run on my machine. É. Fraca, é o... Não. É rodar em qualquer máquina pra gente poder. Às vezes eu gosto, eu gosto às vezes quando chega um trem muito esquisitão, montar uma VM com software da época. Manja? Windows Sim. XP, Windows 98. Pô o cara pra rodar, e a gente teve um caso aqui assim. O cara queria reescrever, queria dar uma evolução no sistema em Delphi. Windows 98, Delphi 3. E aí? E agora, José? O que, que você faz? Você não vai rodar isso no Windows, 2, no Windows 10? Sem chance. Você não vai colocar um container. Ele tá usa, aqui, por exemplo, o Microsoft mais... Adobe. Uh -huh. Ou então o Microsoft Jet. Pior ainda, que era um componente de de busca. E aí, como é que você vai reproduzir isso no Windows 10? você tem que fazer esse trabalho histórico. Até para você entender, às vezes, a dificuldade do ambiente de desenvolvimento do cara, como que aquilo influenciou a escrita do código. Sim. Dica de leitura. Racing The Beam, Editora do MIT. Maravilhoso, ele explica como que os jogos do Atari Foram influenciados pelo ambiente de desenvolvimento Que existia na época curioso, Fecha parênteses curioso. <risos> Lembrei desse livro, maravilhoso, Racing the Bean Mas então acho que parte daí O que mais assim, que a gente pode fazer?
2: Sim, cara, esse negócio de gestão Configuração mudança é muito importante Porque é, tem até casos aqui Também de que você vê que o framework da época Ele tinha um, um estilo né, Que era tudo baseado em componentes Tapestry Tapestry é o nome do bicho e aí quando você pega, você, no primeiro momento, né no contexto que a gente está hoje, a gente trabalha aqui com algumas tecnologias que são às vezes mais recentes, você olha você se assusta, não entende nada. Aí depois quando você faz esse, esse transporte no tempo aí, tudo fica mais fácil, cara, você consegue esse... até ser produtivo. Você tem uma história produtivo. massa com o Tapestry que você podia contar? É exatamente isso que eu estou falando, é né? que, que eu tava comentando. Era esse projeto que era com esse framework, que é o Tapestry, ele foi descontinuado, né? Que, Não, ele existe, mas assim... tá Não tem atualização dele há sei lá quanto tempo. A documentação dele é razoavelmente boa e a gente precisava fazer algumas evoluções nesse sistema que era em Tapestry. O que foi difícil, pelo menos falando por mim, assim, foi eu entender qual que era a filosofia por trás do framework, que é esse trabalho que o Kiko fez aí, que ele comentou aí, de eu pensar o que, como que funcionava na época, né? Você vê que existem várias convenções no tape esse lá, tudo você consegue mudar, como uma coisa funciona só mudando o nome de é um método às vezes, não tem esses estilos igual a gente faz hoje de mais programático de ter anotação e tal, tudo nele é muito com convenção, né? Então a gente precisava fazer uns componentes pouco diferentes, a gente tinha a documentação que a gente achava era, ah, você tem que escrever um negócio diferente assim, é só uma palavra que é diferente, ele é todo diferente. E aí a gente foi descobrindo como que ele funcionava, e foi questão de assim, um dia e meio. Tava dominando. Dois dias a gente já tava sendo extremamente produtivo, inclusive, no Tapestry. E gostando. Sim, muito. e a gente começou a descobrir que as ideias por trás do Facebook não eram ruins, não. Eram um boas. Eram extremamente boas, sim. A gente ficou
0: tipo assim: Meu Deus, se isso tivesse dado um pouquinho mais
2: certo, é. o mundo hoje era melhor. Exatamente, é muito produtivo, inclusive, o Tapestry. Ele é muito produtivo. Pro que ele se propõe a fazer, ele é uma boa é. ferramenta, assim. Para projetos novos, sem chance, por causa é. que ele não tem roadmap. Exatamente.
0: Mas, assim, para a evolução, inclusive, uma coisa importante: a compreensão dessa tecnologia permitiu a gente livrar o cliente dela. Exatamente. Porque aí o que, que aconteceu? Nesse mesmo projeto, a gente migrou um código em Tapers para Spring. Sim.
3: E, assim. Sem rápido. sofrimento algum. É. Algum. Não teve sofrimento nenhum, foi uma migração muito tranquila do entendimento. Duas
0: testemunhas aqui, um cliente veio pra cá com o sistema em tapestry, queria migrar pra Spring. Quanto tempo levou para fazer isso? Foram poucos dias. Dias? Não. Foram foi aqui um... nessa mesa. Foram... Ah, não. Tudo bem. Foi nessa mesa. Isso foi outro projeto. Horas. Ops. Horas. Foram exatamente Sim, duas horas. Uma... horas. Duas horas. pegou o código do cara, colocou o, tape... colocou o Spring por trás dos panos Não foi a última versão do Spring, até para manter a compatibilidade. Sim. Mas assim, a boa vontade na leitura do código
1: Ajuda! Sim. Sim, Toda a diferença. Faz muita diferença, realmente isso. E existe
2: entender também quais são os pontos que são críticos né, de evolução, que é o que eu acho que a gente faz muito bem e que ajuda a gente a conseguir fazer esses trabalhos com essa velocidade. Se né? você sabe aonde que a coisa pega, né? são os acoplamentos entre os objetos lá, aí você começa a criar bins no Spring para gerenciar tudo, por exemplo, são coisas que a gente faz que ajuda muito, mas que... Pra fazer isso, tem que ler, tem você que entender, entender como entender. é que funciona, chegar e fazer a coisa certa. Mais Sim. do que igual o que fala às vezes também, que é o tal do tentativo e erro, né? Que a galera, ah, eu quero resolver um problema, vou evoluir, eu começa a tentar aqui. e errar, tentar errar, certo, e errar. Não, não, deixa eu tentar de é, novo. Não. Isso não funciona não, isso não funciona de jeito nenhum. É, e
0: isso eu acho importante. O que mais, assim, que a gente pode pegar pra dar um, tipo assim, chegou o cara, então a gente... Bom, primeira coisa, a gente colocou uma GCO mais decente nele, a gente sabe pode versões, a gente tem uma documentação mínima dele, que repara, não é de negócio, é uma documentação de infra, quase, Sim. a gente aprendeu o framework como, como existe e aprendeu como o framework que funciona, a gente consegue receber menos código, porque a gente não reinventa a roda, Exato. o que mais que a gente pode fazer assim, para ajudar na evolução desse tipo de coisa?
2: Tem a questão da gestão das dependências também, que se a gente falou, né? Acaba que é isso. Porque é, 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 o projeto ele é antigo, a às vezes a, a origem das dependências são coisas que... Já chegou o projeto
0: aqui que vinha uma pasta cheia de jar. Pois é. <risos> é possível. Rola.
2: Tem que Tem externalizar isso. às vezes as dependências. uma pasta de
0: jar. Eu tive de ficar criando um repositório do e na mão. Nossa. Para o trem funcionar e fornecer para o cliente. Pois é,
2: essa parte aí, é... entra em gestão de configuração e mudança, Um é isso, outro né? cara
0: que eu acho que ajuda muito, ter um interno, um sistema Sim, de gestão, gestão de dependências, de... um
2: Nexus,
0: um... Sim. Aquele da que eu... o Artifactory. Artifactory, né, um... Ajuda a... demais. Isso ajuda, porque você tem uma fonte confiável, porque uma coisa importante é, existe biblioteca tão velha que ela não aparece no Maven Central. Exatamente.
2: Rola. E hoje você vai buscar de lá de onde ela veio 5, 6 anos atrás, vem uma versão diferente, que quebra tudo. Que não é,
0: porque o que acontece, o é. quando começou não era tão lindo assim, era muito comum, por exemplo, Grails, eu ia trabalhar com um plugin versão 001, chegava um filho de uma puta e colocava a versão 002 com o nome 001. Quebrava a porra toda, entendeu? Isso Sim. rolava.
1: Sim, é, isso é um então, problema.
0: Rolava. E vem cá, então continuando, o, de, o, o novo de hoje <risos> vai ser legado de amanhã. Como é que a gente faz para evitar que, que, as, que as gerações futuras, que os robozinhos lá do Inteligência Artificial, vão encontrar o código, não vão morrer de sofrer fazendo isso? Olha
3: que questão existencial. Não <risos> seria um pouco do que a gente falou? Estou falando do que, gente... que a gente falou. É, sim. É, não vamos repetir tudo de novo. De, a gente deu os exemplos de coisas que a gente via que eram feitas erradas. Então, assim, a não leitura de código, escrever o código meio...
1: Escondendo o que você Escondendo fazer. Escondendo as
3: coisas de uma forma muito simplista, até demais às vezes, ou complexa demais. Se você consegue achar do o um meio termo que é para o seu projeto em equipe, toda a equipe está conseguindo ler bem, acho que dificilmente você vai ter uma equipe que todo mundo tem um pensamento único. Então, se a sua equipe está conseguindo evoluir o código junto, bem... Você consegue deixar algo melhor pra frente. O problema é que a gente não consegue atacar muito é a questão de formação. Porque a não ser que a gente vi resolva virar professor e, aceita, <risos> Todo mundo, né? e acatar tudo que... é. <risos> e mudar lá, lá em cima como chegam as coisas, é, é mais complicado. Mas eu acho que a fo... o jeito de receber quem vai escrever esses códigos também faz diferença.
0: Com certeza. Eu acho que a gente tem que tomar uma coisa que ninguém fala, mas que a gente tem que começar a olhar, e que eu tenho percebido cada vez mais, é que a gente tem que ter a preservação da documentação das bibliotecas que a gente usa.
3: Também, com certeza.
0: Isso é um problemaço. Não sei se vocês já notaram, mas quando a gente vai lidar com algo muito velho, você não encontra documentação documentação daquele Java JavaScript, por exemplo, rola muito isso. sabe Você vai lidar com bibliotecas Java, às vezes, antiquíssimas. Sim. Né?
3: Documentação não era algo tão... E elas vão se perdendo.
2: E pela quantidade de ferramentas que a gente está vendo nascendo e morrendo hoje em dia, no futuro, isso vai ser um problema muito grande. Eu acho que esse
0: vai ser um problemaço, sabe? Certeza. A gente passou isso com o Sim. Tapers é um bom exemplo, porque assim. Foi um framework desse que poderia ter sido e não foi. E que a documentação dele mesmo, às vezes ele dando 439. E Sim. você não encontra documentação versionada de coisas antigas. Tem que
2: escavar
0: bastante. Isso é algo que me preocupa muito pro futuro, sabe? Como que vai estar tá a documentação dessas coisas no, no futuro, futuro, assim. Isso. Se eu vou encontrar essa documentação no futuro, por exemplo, um site que era razoavelmente seguro para mim era o Web Archive. Não sei se Ainda é existe, não existe,
2: não existe não? Existe. Mas
0: assim, outro dia eu fui procurar as versões antigas da E-texto, sumiram todas. Não
2: tem mais. Não tem mais. Imagina no futuro, cara, daqui, o futuro, sei, sei lá. lá 3, 4 anos, você simplesmente não acha mais a documentação daquela, daquele componente do Vue.js que você usou hoje, cara. Não,
0: pior. Imagina uh, você tendo de lidar com o JCF1:
2: Terror, cara. Struts.
0: Terror. Eu comprei aqui para e uns livros de Struts, velhaço.
2: Esses negócios acho que no futuro vai foi, dar foi, leão de foi bom pensando dinheiro.
0: nisso, porque a, <risos> a gente já a tem dificuldade de encontrar algumas coisas sobre Struts, fazer plugins. Eu tenho muito medo do futuro da documentação de plugins. <coughs> plugins greios, por exemplo sim, escritos por um carinha de noite na casinha dele e que ele perde esse negócio, né? Vai pra internet, não sabe em que servidor
3: tá. Eu tenho essa preocupação no futuro. E quando chegar no futuro, nesse nível, vai ser o mesmo problema que a gente tem hoje. O cara vai olhar e vai falar eu, assim, é. só que eu não consegui evoluir pra fazer do zero.
2: E eu acho que vai ser mais é. crítico ainda do que é hoje. Pela sim. velocidade que a gente tá é. vendo de criação de novas ferramentas, vai ser mais crítico
0: ainda. Uma experiência que eu tive, foi com hardware, mas assim... Há uns anos atrás eu trabalhei num projeto aí, que tinha que fazer umas integrações, né? E que tinham servidores bem antigos, bem antigos mesmo. E que os cabos, eles eram colocados de tal maneira no, nos servidores, eram os equipamentos de medição e tal, que ninguém conseguia. Se eu chegasse um desgrama e puxasse, gastava, tipo assim, dias para acertar qual cabo entrava onde, porque não tinha documentação dos equipamentos
2: para fazer aquilo. Nossa. Sim. Um cara que ligou sabe como que é que já entrou, aposentou né? e nunca mais volta lá. É, que já aposentou,
1: aposentou sim, é a melhor das hipóteses. Adivinha? É. Né? É. é claro que isso rolou. Sim. Alguém chegou filho da puta e... Eu Não, deixa tem. que eu resolvo.
2: Eu <risos> sei como que é isso.
3: Sempre tem.
2: Sempre tem. Com o software roda bem. Claro que nas devidas proporções, né? Um exemplo Mas interessante. É também, Não. Cara. Não mexe nisso aqui,
1: senão... Clipper. Clipper. É complicado. Ninguém fala de
0: clipper, mas existe muito clipper A gente tem um sistema aqui
1: Que é uma evolução do clipper
0: Tem o que está na versão Bem adiantada que ele, ele, E ele é pensado, esse é um exemplo
3: massa Eu só comecei a entender como que a pessoa pensava Depois, depois de se... ler o clipper, depois de ler clipper. É, um... é, é uma forma de pensar completamente diferente Eu acho que uma vantagem que a gente tem hoje É que por mais que documentação se... Possa se perder Também existe mais documentação hoje é mais ou menos, eu vou te falar é que a gente
0: não tem mais a documentação do Grezo 1.1 e 1.2.
2: 1.1 e 1.2, não tem mais, cara. Não tem,
0: não é tem mais. Que... E a gente tinha um projeto em Grezo 1.1. A documentação que a gente tem é uma que, por sorte, minha internet era uma merda em casa, eu salvei o um PDF e tá lá. Sim. A gente não tem mais. E eu tô falando de coisa recente, sim. 13 quanto? 8 anos atrás. Pra mim é
1: recente. 8 anos oh, atrás. Médio recente, recente. Pra mim é médio recente. 8 anos atrás. Então, isso tem ainda a questão de algumas ferramentas. E ferramentas normalmente <coughs> gratuitas. Quando você trata de ferramentas assim, que são pagas e com alto custo. Isso agrava mais ainda, porque é uma ferramenta que pouca gente utiliza. Sim, você fica preso. Então totalmente. você fica preso em informação que é muito restrita. E aí, se passou um certo tempo, você achar
0: isso aí depois, é você assim: pode eu trabalhei numa empresa que tinha um sistema operacional ZENIX. Vocês sabem o que é Xenix? Nossa, o que que tá
1: falando? Não, Xenix.
0: Eu, é... eu não sei o que é ZENIX. e olha que eu sou <risos> um jovem. Fala. Olha só. ZENIX, Zenix é o sistema... Xenix era o Unix, Unix, Unix vendido pela Microsoft. Nossa. Beleza. Ninguém sabe Beleza. que a é Microsoft vendia é Unix. Era o Xenix. E a gente não e tinha que lidar às vezes com Loucura. ZENIX. Xenix.
2: É, é verdade. É isso que é... tem mais, tem mais sim, que Eu acho que em termos de quantidade, tem mais. Documentação, documentação volume, volume de. Meu medo documentação é a maior. perda disso, Agora, justamente é, ser é digital. Manter isso tudo que está sendo um desafio, né? Porque criar, as pessoas quanto, estão realmente quanto criando.
3: Quanto tempo isso? Quanto tempo vamos E manter? o formato? É. Quanto tempo dura? Pois é.
0: Né? Eu lembro que no Word tinha uns formatos lá que eu nunca vi quando eu comecei. Tipo, <risos> Word Perfect. Eu nunca vi um Word Perfect na vida, mas tinha lá, sem viés aparecia um Word Perfect. Como que eu consigo abrir um documento nesse formato? Tudo bem que hoje a gente tem um HTML que... que vai durar um tempo ainda,
1: né? Sim.
3: E tem um PDF tem um... que vai durar um tempo. Sim. Hum, eu acho nossa. que o HTML ajuda muito porque pelo menos é um pessoal que pensa vamos manter compatibilidade. Ah, e é fácil de você escrever um parser um renderizador disso, Sim. né?
0: E assim, é, tem várias coisas que a gente pode fazer. Sei que a gente tá meio conversando assim. E vocês lembram de alguma história sinistra? lista de que? De legado? Histórias tristes?
2: Ah, tem, né, cara, tem as histórias tristes.
0: Eu tenho uma trágica. Tem, tem. Ah, vai lá. Pode falar, eu tô eu lembrando. Trágico, aqui, eu trágica, que sou mas... trágica, fez gente, muita gente chorar. Ah. Eu trabalhei na empresa aí, que fazia um cálculo altamente matemático, top, para hum. construção de um certo tipo de equipamento, que se eu falar mais, eu entrego com a empresa. Hum. E esse sistema, ele foi feito em Fortran, da Microsoft, e ele rodou no Windows 98 rodou no Windows XP, rodou no Windows XP SP1, SP não sei o que, aí teve um SP que a gente executava assim, segmentation fault. E aí você gerava o um cálculo para a construção desse equipamento, é um transportador de correia, que, 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 que gerava um, um transportador de correia super eficiente, de eficiência assim. E ninguém sabia como que o trem fazia e tinha assim o código fonte, o que era o trabalho. Reescrever, se tem alguma outra linguagem, para que a gente pudesse, primeiro erro, reescrever do zero. Sim. Aí, os caras chegaram para a gente com o código-fonte. E, na época, eu fiquei muito feliz, tipo assim, vou aprender Fortran. Porque a Nana é form... fez Física e eu sabia Fortran. Sim. E os meus amigos da Física também sabem Fortran. Pensei assim, agora. Aí, eu vi a pessoa chegando com uma caixinha de madeira, né? Eu pensei olha, deve ser uns disquetes. A pessoa entregou a caixa de madeira, abriu. Quem dera. De... Tirou um formulário contínuo. Vocês nem sabem o que é formulário contínuo. Formulário oh. contínuo. contínuo. era um negócio ah. de impressão. que Tipo assim, em vez de ser uma folha, era uma folha de
1: quilômetros.
2: Ué, como assim? Ela vai
0: imprimindo de quilômetros de, de folha. É aqueles rolinhos de, de, de... É. de cartão. É.
2: Aí ele vai tirando. É, de é, e era
0: impresso numa, numa impressora que era de pressão Aí eles fizeram pra gente impressão. Vamos ditar isso. Aí foi feito com um amigo meu, que se eu disser o nome, também entregou lá Marcelo? E aí, <risos> tava eu e ele, vai ter que cortar tudo e fazer com Aí, o tipo. não, mas isso aí faz muitos anos. É. Aí ninguém vai dessa história, só eu e ele. E aí, ele ficou por conta de quê? De pegar o código e digitar num editor de texto. Uhum. Só que tinha um problema, a tinta foi apagando. Claro, então, <risos> o Marcelo, ele ficava com uma lupa vendo os fundinhos <risos> no papel. Ah,
2: cara, o que, que
0: é isso? E aí depois quando ele acabou, isso deu um trabalho da
2: porra. Com certeza.
0: E aí quando acabou o negócio, e a gente foi compilar, não compilava. Aí a gente descobriu. Não, ah, aquela não. folha não era o código um monte do
2: trem. O é um formulário
0: de... Aí ficou tipo assim, meses não. digitando não, o isso, trem. Isso é tragédia. Foi é tipo assim, uns dois meses fazendo isso. É. Nossa. Aí eu sei que assim, é quando a gente, aí a gente <risos> chamou o cara pra escrever o código novo com a gente, enquanto a gente escrevia, os caras pegaram a planilha que você recriar o inteiro Tuf.
2: Deu <risos> tragédia
0: Nossa, foi
2: Isso é, é muito trágico. Poxa, demais. Você hum. tá maluco. <risos> Aconteceu. Nossa. Não, eu fico até, até
3: constrangido.
2: Porque isso é trágico. Isso é, é muito errado. Você tá doido, cara. Imagina, que terrível. Nossa Senhora. Mas já aconteceu também no projeto que eu trabalhava há pouco tempo, que os caras, eles usaram, é, é um negócio é até mais recente isso, eles usavam uma biblioteca JavaScript para formatar as datas. Não era uma uma biblioteca Moment. confiável como o Moment, por exemplo, o Moment tá de pé, todo mundo usa e tal. Era uma biblioteca dessas assim, de um cara que pôs no GitHub, mas a pessoa que estava fazendo a tarefa, ela pesquisou, foi a primeira que ela achou e ela usou. E ela usou a biblioteca no, em um sistema inteiro E aí lá nesse contexto, era um contexto de muitos pequenos projetos né? Eram tipo sistemas independentes lá, microserviços mesmo E todo mundo começou a copiar esse projeto que o cara fez, né? serviu meio que como referência E aí, eram, como era uma biblioteca JavaScript, ela era baixada de um repositório do NPM né? E teve um dia que a gente foi subindo o CI lá no Jenkins e tava dando um falha numa dependência, numa dependência e tal, quando foi ver, o cara deletou esse negócio do NPM, deletou do GitHub, deletou de tudo, cara. Foi a maior correria pra gente voltar com um negócio pro componente de data, pra achar uma forma de, de lidar com as datas, com outra biblioteca que existia porque essa não existia. E responsabilidade total, né? Tipo assim, você busca um negócio desse, nem olha se tem gente usando, se não tem, se funcionou, se continua. Sim. Um terrível, um terrível. Nossa, não, não foi meses não, mas deu uma dor de cabeça de eu sei alguns é. dias. Tem tragédia? Só alguns dias. Pior
0: que eu tô pensando que não. Tudo bem que a minha é meio extrema, mas... Assim. Não, É isso que
2: eu tô falando, fiquei até sem assim, <risos> graça. Do que, eu que eu foi rádio começar? Nossa,
3: você tá maluco. Tragédia assim, não. Todos, a gente leva algum tempo, mas foi tudo bem tranquilo. E no final a satisfação foi grande, porque conseguia resolver, às vezes, até antes do previsto algumas questões de legado, acho que tragédia, não tem história de tragédia para contar. Nossa, eu queria
0: muito. <risos> Inclusive, assim, eu, um dos fatores que eu aprendi a OP, você sabe qual foi? Na <risos> verdade, eu vou contar. É porque às vezes perdi o código fonte. Aí eu fazia um aspecto pra... <risos> Como assim?
2: Não entendi. Não, entendi, não entendi. Você vai ter que explicar Perdi melhor. Perdi o
0: código-fonte de alguma coisa. Ah. Muito velho. Aí você pegava no AOP, fazia um aspecto pra aquele método. Gente do céu. Eu já vi Groove
2: ser usado pra isso. Nossa. É um bom uso, né? Uma gente? solução
0: temporária. Importante um, mencionar. Um recurso. Um recurso temporário. temporário. Mas eu já vi, já vi
2: acontecendo. Nasce, ele nasceu como temporário, né? Mas, lá, mas agora é, ele tem 20 é, anos. Tem 20 anos. Chama Grias Brasil. <risos> essa é essa... isso. Essa é a história de, da maioria das GAMPs. É. Pois é isso.
1: Nasce bem. Ainda. Ai, Mas você, Thiago. Você é vijão é, né? Acabou de ser da faculdade. Então Tem as preguinhas todas. É. Tem assim. Mas eu não consigo lembrar de nenhum caso assim, não.
2: Cara, questão de tempo. É. Sim.
0: Bom, o assunto tá acabando,
2: né? Sim, sim. <risos> é, lamentamos muito aqui. <risos> Mas não, é, tem que falar do lado bom, que A gente só falou, do, tipo assim, das coisas ruins. O lado bom eu
0: já falei. É uma aventura intelectual maravilhosa ler código é. dos outros. É. Ver como que o trem funciona,
2: pegar a história.
0: Recentemente eles lançaram o código fonte da, do, do módulo lunar. Porra, que maluco, maluco, né, cara? Certa vez eu tive a oportunidade de ler o um código-fonte do Pitfall. Nossa, doido. Fenomenal! É doido. Eu tive a oportunidade de ler o um código-fonte do River Raid. Isso. Do publicado. quê? River Raid do Atari.
2: Ah, é que que é vocês não ouvem demais. River Raid, é. <risos>
0: River Raid? River Raid do Atari. Sim, sim. Melhor jogo de navinha da história. <risos> é um jogo de navio. Ah, é um Souls, jogo de navio. Souls, é. Sim. Sabe? Teve Mas... códigos-fontes assim que eu peguei pra ler que. Ah, a gente sim. já teve sim. sistema feito aqui dentro da iTexpo. <coughs> Que foi
2: feito lendo o código fonte ali e você
0: participou dele.
2: É? Um sistema de arquivos.
0: Ah, não, não, Eu lembro embal. demais.
2: Nossa, eu lembro demais, isso é verdade. Não é Aí, ó, isso é um caso muito legal, né?
0: Legado que a gente pegou o um código fonte, Sim. feito pelo Thanenbaum, entendeu como o sistema de arquivos funcionava lá no baixíssimo nível, Sim. quase na Assembleia, ele código C. A gente e
2: fez a
0: gente em alto fez, nível. Fez uma solução, uma solução mais violentíssima para o um
3: cliente.
2: Usando ferramentas de ponta, só que tudo inspirado realmente nesse histórico tudo
0: inspirado no é. código fonte do,
2: do, do Tannenbaum, assim. Sim, tinha sim. até no livro do Tannenbaum os post-its marcados nas páginas. <risos> de... Eu lembro lembrei mesmo. Lembrei? Teve projetos bem... aqui que é, foram assim.
0: Teve muito projeto por exemplo. Esse... Você quer saber como é que eu aprendi Spring de verdade? Lendo, o
2: código.
0: Lendo o código fonte. código fonte Spring 1.0, que ainda era fativa de você ler o código fonte de Spring. Sim, sim. que era só o container de... Aí ah, eu escrevi o Mioc Microscopic Invention of Control Container. <risos> que, é, que tinha 3K em Java, assim. A versão que do, do, do container Do Spring. Que teve gente que usou. Oh, que loucura. <risos> que
1: loucura. Que loucura! Mas isso aí é aproveitar é algo assim que até que eu falei assim. Tentava correr um pouco disso, mas assim, tinha certos momentos assim, não tinha. Pra onde fugir você tinha que pegar, sentar e ficar olhando, analisando. E vai bola pra frente. Vai usando. Porque é melhor do que você ficar naquela coisa do boa ficar reinventando a roda, sendo que já tem algo pronto que funciona é eficiente. A minha geração teve uma vantagem com relação de vocês,
0: novinhos. As porque porque quando, eu, quando eu era muito moleque, minha geração dos anos 80, teve uma moda dos pais comprarem computadores. E os computadores não vinham com o sistema operacional. Eles vinham com o basic. E aí, cara, era tipo assim, era um brinquedo educativo, meu pai não me deixava mexer no computador, mas às vezes ele nem ele sabia mexer, era ridículo. Uhum. Mas aí ele a gente fazia o quê? Opa, lá lá, tocou, a gente para daqui a
3: pouco, ah, mas vai, aí vai. Ele, a
0: gente tinha uns livros que vinham com o código fonte do jogo, então a gente tinha que digitar, <risos> claro que eu não entendo o que era aquilo, fraga, mas eu digitava. E devia ser ótimo pro meu pai, porque eu devia ficar quieta a tarde inteira digitando aquele trem. Sim. Manja. E de alguma forma digitar aquilo entrou Entrou quadras, na minha cabeça, porque não, de milhares de crianças, assim, porque aí você apertava o F5 e o trem, se desse certo, Se não der, fala assim: linha 70 do Basic, deu pau. Porque os computadores que tinham eram o quê? MSX, TK85, TK2000. Computadores paia. Bem primitivões, assim, sabe? Uhum. praticamente inúteis para Sei lá, podem me xingar, mas assim, era inútil. Se uhum. tinha lá em casa, era inútil. E foi assim que a gente foi aprendendo. Então acho que isso ajudou, assim, a, a saber valorizar o código alheio, sabe? Sim. Eu, particularmente, amo, por exemplo, vejo o código de alguns de vocês aqui. Só coisa bonita, né? Eu, é, eu fico assim, meu olho é <risos> d'água. Assim, eu acho foda ver o trabalho, assim, sendo feito, sabe? Como que o cara pensou num trem diferente de mim, Sim. como que ele resolveu aquele problema. Tipo assim, nossa, eu fiquei um tempão. E, e não consegui, mas o colega do lado deu um é, jeito e ficou bonito conta. o negócio e eu aprendi com aquilo, sabe? Sim. Eu acho que, Sim. eu acho sinceramente que código é um trem, eu acho foda. É, é... É, é, é é, co... é... Código é arte. É arte, cara. Eu abri texto, o objetivo era código tipo assim. Código é arte. Você tem que eu, pensar é em tudo isso. Fazer, fazer
2: durar, né, cara? Tipo assim, quando você faz, sei lá, você pinta um negócio, eu não imagino que seja difícil você fazer um negócio durar. Fala isso pra minha mãe que você vê. <risos> É assim. também, não. Então eu não digo não assim, isso pra ela. você faz, eu estou trazendo para o mundo físico. Se você faz uma uma, uma realização, Entendi. uma grande realização intelectual no Entendi. meio físico, seja construir um prédio, sei lá o que, não é difícil fazer o um negócio ficar lá. Se você fez direito, fica. Mas acho que código, cara, é muito difícil fazer um negócio durar, cara. O Lucas tá falando, Tolkien
3: escreveu o Senhor dos Anéis, o Senhor dos Anéis tá aí, muita gente ama. Aquela Adoro. coisa ninguém vai reescrever. Papo furado, Será tá? Esse? Tem 50 anos que não recebe atualização.
0: Vamos anotar do
2: Linux. Tudo bem, Kiko, mas é pra um propósito que não exige a constante ex... modificação.
0: Como não? Poxa, As fitas mudavam, velho.
2: <risos> hoje em dia, assim, é claro que a minha visão de hoje em dia é que o TAR ele é usado para a mesma coisa há sei lá quanto tempo
0: Tem uns comandos lá é. até hoje
2: Mas assim, você construir um software hoje que resolve um problema de alto nível, resolve um problema de negócio Você fazer ele é durar, mundo. cara, é,
3: Exato. Esse é, que é muito falando. difícil Então é complicado que o que você fez hoje não tenha que sofrer uma é. alteração
2: é, 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 não é o isso. ele é vai ele vai precisar de alteração o negócio isso é inevitável sim. só que é difícil você criar todos os mecanismos que facilite essa alteração Entendeu? É, para que a próxima pessoa ela entenda aquilo com facilidade isso demora. é difícil é eu acho que é difícil não, você, não sabe você tem que escrever o um negócio bem você tem que seguir padrões que a maioria das pessoas conhecem por mais que a gente falou muito aqui que existe sim o existe a, né? a, a nobreza da criativo. da coisa individual né mas é muito difícil de você criar a solução pensando na maioria, sabe? Isso é cabuloso difícil, cara. Cabuloso mesmo. Mas mano. as pessoas fazem. E faz isso pouco. Que não faz, faz, não. Não, aqui. as
3: pessoas fazem. Não, eu não acho que faça pouco. Eu acho que fazem. Eu acho que é feito.
2: Pois é, cara, eu sei. Eu cara. acho que o problema
3: é quando esse código vai evoluindo. A evolução dele que é o problema. Aí, isso eu acho se que perde. o código nasce bem, mas Dependendo do em que ele nasceu... Ele vai deteriorar muito ele rápido. Ele vai deteriorar muito rápido. A gente Mas
2: tem exemplo
3: aqui. A gente não, tem não, exemplo não. de código
2: que chega
0: aqui, por exemplo, que você vê. Tipo assim, cara, que ideia genial. Que não, coisa bonita. Que... É. Mas, infelizmente, que... a lama caiu em cima e cagou tudo. E, às
2: vezes, nem tem tanto a ver com o técnico, né? Nem não, código. Não, às não. vezes, é o contexto que influenciou tanto. A quantidade negócio.
3: de projetos que a gente tem aqui, que a gente começou, é muito bonito. E ele teve que passar por algum contexto. Ele foi ficando meio Ele, ele refletiu o contexto, o contexto das pessoas que mantém E depois geralmente. você teve. Ele... Chega um momento que você tem que reescrever. É, tem já... muito caso que você, você vai um lá e refatora tempo. o negócio. Você tem que refatorar. Porque a evolução é o mais complicado. não nasce é sempre, sempre lindo.
2: lindo. Não, com certeza não. não. Ele, é inclusive é, não é tão.
3: É por isso que você refatora tipo o tempo
0: inteiro. Sim. É. Tipo assim, pelo menos aqui é o tempo inteiro, assim, sabe? porque
2: Sim. Não tem como. É necessário. Inclusive, às vezes, é o caminho contrário, né? Ele nasce numa correria, às vezes. Sim. Nasce num contexto de, tipo assim, tá funcionando, acabou entregando, e vai sobrando então, um tempinho, é é você boa. vai evoluindo. E quando você vai evoluindo, eu acho que você faz isso pensando no longo prazo, né? Com você certeza. só faz isso porque, poxa, eu quero que esse código aqui dure, dure, que uma pessoa daqui um mês, daqui um ano, entrar na empresa, ela entenda isso com facilidade. É. E isso é que é difícil. Alguns né? duram,
0: por exemplo, o código fonte do Greus Brasil não sofre alteração há quantos anos. Não sei, muito tempo?
2: Pelo menos uns um cinco.
0: Tanto é que quando a gente foi lançar o, o JavaScript Brasil, o Spring Brasil, é o mesmo código. Sim. Eu só cortei sim. coisas dele assim, sim. mas é o mesmo código. Uhum. Porque o objetivo ali não muda, sabe? São pessoas discutindo,
3: é sempre igual. Sim. Você tem um contexto é. fechado, que é uma aplicação certa para aquilo, você conseguiu escrever ela de uma forma boa. E funciona. funciona. Funciona, sim. E tem vários exemplos aqui: Deviol. Tá o tem dois né? anos
0: que a gente não toca no código fonte. É verdade, P, é verdade. Porque ele tem um objetivo bem definido Devido. e não precisou. Mas é a gente boa. colocou foram coisas ao redor do Deviol, mas o Deviol mesmo,
2: o core não muda.
0: Não tanto. muda, tem alguns cortes assim que não mudam, sabe? Então, quando você tem aquele tempo extremamente curto pra realizar o trem, aí às vezes o bicho pega, sacou? Uhum. Porque
2: você acaba não tendo tanta amor pelas coisas isso. Sim, você está preocupado muito em se livrar do negócio, às Sim.
0: vezes, né? É, em atender Sim, com atende, urgência é. aquela necessidade da pessoa, sabe? assim A
2: pressão, ficar linda. É, é
0: saber, tipo assim, cara, você não vai fazer a monalisa todo dia. Às vezes vai sair um cubista. Uhum. Entende, assim? <risos> <risos> Mas assim, vai atender, entendeu? É, é humano. O é importante é que sabe. saia e que assim, as diretrizes básicas de qualidade, que esse cara não vai cair, esse cara não vai se invadir, um mínimo, esse cara né? vai ter um desempenho bacana. E esse cara não vai me dar um curso de cloud extremo Seja atendido, sabe? No mínimo Que não é todo dia
3: que só dá 20 Sim, com certeza E é muito questão de prática Prática Quanto mais tempo você está escrevendo um código bem feito Menor o risco de você escrever um código ruim Hoje, né? Hoje. Depois, de, Depois de tanto tempo E perfil, né? Tipo assim, cara, tem o perfil
0: do programador Sim. Não tem Se você Sim. sofreu muito para resolver uma porra de um problema Cara, pelo amor de Deus, vai fazer outra coisa
2: ah, Ok, eu concordo, Sim. eu concordo Sim. Mas acho que tem casa e que
0: Tem um cara que às vezes.
3: Tem um cara ver. que gosta, tem mas ele, sofre, ele mas sofre, sofre, mas ele precisa, ele não... sofre, mas é. ele precisa desse sofrimento. Ele pra tem. ser feliz. Não, ele é. tem
0: pra ser feliz, mas o problema é quando o cara fica angustiado, é, ele tem é, vontade é. de morrer. Ele pensa assim: Realmente, Meu Deus, ele vai é. dar um tiro na cabeça por Realmente. causa do if. Realmente. Entende? Tipo assim,
2: cara. A pessoa parece que vai comer até a unha. Não, vai fazer outra
0: coisa, é. sabe? É. Vai ser feliz. Porque quando ficar, tem um forte aspecto de frustração.
2: Com certeza. Com
0: certeza. Né? De estar finalmente e não conseguir. É. É, então, acho que a gente já... De, a gente queria fazer só uma hora. Já deu uma hora e sete, trinta e... Ah,
2: uma dou, hora, e uma hora e alguns minutos. Uma hora e alguns minutos e tal.
0: Okay. Aí essa foi a nossa primeira tentativa aqui de fazer um podcast. A gente vai publicar esse negócio sem corte
2: nenhum. Sem corte, sem censura. Exatamente. Achou <risos> que ia ter corte? assim <risos> Aí a gente vai
0: colocar isso no ar. E aí, a ideia é a gente ir conversando sobre essas coisas que a gente gosta, assim, as tecnologias que a gente está experimentando, uhum. os aspectos positivos, negativos delas passar realmente assim, o que, que é o dia a dia de estar tá programando, Sim. o aspecto humano da coisa e não só o aspecto bonitinho, né, de,
2: de palestra, apresentação, mostrar o é lado. Mostrar de buzzwords. Exato, mostrar o lado. A gente nem falou quase nenhuma buzzword. Porque a gente é de verdade, a gente <risos> não
0: é poser. Aí, do que rola? A gente é. Só de falar de verdade, mesmo, né? essas coisas que eu acho interessante de ter essas coisas registradas, até do ponto de vista histórico. Sim, aí né? lá no futuro, assim, ah, os caras falando de legado em 2018. Nós aqui, achavam do legado? nós aqui em 2200, falando em português totalmente diferente. foi. <risos> né? Aí é isso, a gente tem um recadinho pra passar, que a gente vai fazer o nosso primeiro Meetup de Groove, Grails e Spring em BH. Se você não está em BH, sinto muito, você não vai participar. Dá tempo de você vir para BH para participar. Dá tempo de vir para BH para participar, mas depois a gente vai fazer uns meetups também é o Hangout, Sim. a gente está praticamente fechado o lugar que a gente vai fazer, né? a gente vai colocar aqui o link para poder se inscrever e acompanhar. Né? É, obrigado pela paciência de quem durou até agora. Nossa, eu nem sei. Será que tem uma pessoa? É. Não, ninguém vai nem escutar. Vamos é.
3: é. eu... é. falar uma palavra Que a pessoa que escutou até o final. É. Né? Comentar. É. Comentar. É. Comentar. É. Deixa o seu like. É. Eu amo, eu
0: amo o legado. Sim. Eu amo legado. Sim. Exato. Então, é, obrigado por você que acompanhou até aí. Nosso primeiro experimento nisso. E até lá. O que quer é falar mais alguma coisa? Falou. Tchau. Não, valeu demais, Não. galera. Tchau. Adeus. Tchau.